0: Você
1: está ouvindo... Fala galera, como é que vocês estão, tudo bem? Chegamos aqui num momento muito especial, que eu já não sei mais se é o episódio 5, se é o episódio 6, ou seja, o podcast vem dando certo. A gente já gravou mais que 1 um e 2, então já são vários episódios, e eu já não sei mais se é 5 ou 6, Lê, é 5 ou é 6? É 5, né? O piloto é só um teste aí, só pra gente brincar
0: um pouquinho. Mas que tá dando Como certo, é que... tá, né? Tá dando certo, tá. Já temos aí. No futuro teremos convidados especiais. Vamos deixar por enquanto suspense aí pra galera. Como
1: é que tu tá? Tudo bem?
0: Tudo maravilha, né? Esse friozinho maravilhoso. Para quem gosta, né? Eu detesto. Então tá uma porcaria esse frio. Aquele pé que bom, não esquenta, pra... aquela é bom, mão que não fala. esquenta.
1: É bom pra gente falar que aqui a gente é do sul, né? Então aqui é frio de verdade, né? Não veio o paulista que tá nos ouvindo dizer Não, não, aqui também tá frio, tá 23 graus, que não é, né? Não é frio, né? É frio abaixo de 10
0: Não, é, tá louco? É frio? Eu morei, pra quem não sabe, né? Eu morei no Mato Grosso dois anos E lá quando dava 15 graus os caras
1: botavam o casaco, toca, pô, 15 graus a gente tá na piscina, pô, que é isso Fala aí, Gus, o que, que a gente pode dizer? Eu vou contar para vocês aí que estão nos ouvindo o que, que eu estou vendo. Eu estou vendo um Gus de boné do Broncos e camiseta do Ezekiel Elliott.
0: Isso é um, é um sinal? É, vai ter uma troca? É em homenagem.
2: Será? É em homenagem. É uma homenagem. É. Ó. Será que dá para as ouvir? melhores pics da, da rodada.
1: Ah, maravilha. A gente vai contar para vocês aqui um pouquinho do que, que a gente fez. A gente deu uma mudada um pouquinho na dinâmica para dar uma quebrada e falar uh, sobre falar de todas as as conferências, né? todas as divisões. E a gente juntou aí nós três mais sete amigos, que a gente já vem jogando Fantasy há bastante tempo, e a gente fez um mock. Né? A gente está há bastante tempo, falta bastante tempo ainda para o início da temporada, faltam uns dois meses. E a gente convidou sete amigos para fazer um mock. E eu vou deixar aqui um pedidinho para vocês, vou falar um pouquinho desses nossos sete amigos rapidinho, para vocês nos dizerem aí nos comentários, seja do Instagram, do Twitter, com quem que vocês se identificam. Primeiro... E isso vai ser em forma de agradecimento aos nossos amigos. Mas a gente vai falar do Bruce. Não importa quantos estiverem na liga, não importa quantas escolhas tu tem, mas tu sempre vai encontrar Mark Ingram, Julio Edelman e uh, Corey Davis no time deles. Não importa em que time ele esteja jogando, ele sempre vai acreditar que aqueles caras que em 2013 fizeram uma baita temporada pode dar alguma coisa. O outro é o nosso amigo Giovanni que ele tem um título super relevante na carreira dele do Fantasy e esse título ele mantém a cada temporada, ele faz em média de seis a sete trocas por rodada de jogador. No ano passado, se eu não me engano, ele teve 108 trocas. O nosso amigo Busatinho está <risos> sempre lá nas cabeças, sempre, ninguém dá nada e está sempre disputando um título. De mim, do Leas e do Gus, eu não vou falar, porque vocês já nos conhecem um pouquinho bem o Daniel a gente já falou em outros episódios mas é aquele cara que às 11 da noite vem te oferecendo um tradezinho né? aquele tradezinho maroto que tu não sabe se tu aceita ou não mas que tem tudo para dar certo o Fábio do Fábio Del Valle né Fábio Del vale, que é o nosso outro grande é o outro Fábio né? eu também sou Fábio Fábio do Vale é aquele cara que depois de muita luta aceita um tradezinho te manda um quarterback top, e na próxima rodada o quarterback dele quebra a perna e fica sem jogar, então ele tinha dois quarterbacks top, não tem mais nada. O Di, que eu tenho certeza absoluta que não entende nada de futebol americano, que mal sabe as regras, mas que pelo fato de ser trader, analista de dados, sempre tem um time redondinho que tá sempre ali na bocada para chegar. E o Negrinho, que é um grande amigo nosso, um, um cara que além de ser um entendedor de fantasy é um baita amigão, é aquele cara que tem wide receiver 1, wide receiver 2, running back 1, running back 2, só jogador top e que nunca vai pra playoff. Dessa galera aí, Leso, com quem tu te identifica? Cara, eu acho que
0: desses aí eu me identifico mais com o Busatinho, né? Eu até, assim, se, que, se que a galera sempre me tem como favorito, por, talvez um pouco pelo meu, porque, porque eu garganteio muito, né? Mas assim, eu tô sempre ali. Eu sou na nossa Liga dos Ferreiros, eu sou minha, minha, minha franquia, a única franquia que sempre chegou nos playoffs. Tenho só um título na primeira edição, mas tô sempre ali, beliscando. Sempre ali. Tá
1: sempre ali, tu, Gus, com quem... o Gans é, é fácil, né? O Gans é fácil O é fácil. É e tá sempre com o time redondinho.
2: Eu ia falar isso hoje.
1: Então, galera, para explicar um pouquinho a dinâmica para vocês, a gente fez uma liga com 10 times, né? Uh, Snake, era Half PPR, acho que não muda muita coisa nesse momento agora. Uh, e a gente fez esse mock aí com os nossos amigos, já prometemos que vai virar uma liga, né? Não com esse mock, mas com outros, né? Uh, e a gente consegue ver aqui que nas quatro primeiras escolhas, zero surpresa, né? McCaffrey é a primeira, Derrick Henry é a segunda, Dalvin Cook é a terceira e Alvin Kamara a quatro. Tem como ser diferente disso aí?
0: É, talvez inverter o Dalvin Cook com o derek Henry por ser PPR, mas assim, nada muito extravagante.
1: Gus, tu mudaria alguma coisa nesses top quatro aí ou não?
2: Não, ali... Talvez eu poderia entrar alguém no lugar do Camara, eu não estou tão na hype dele esse ano, mas assim, não tem muito o que discutir. Esse top 3, top 4, não, não tem muita discussão, na verdade.
1: Agora, pegar um ou
2: outro vai mudar muito pouco, né?
1: Agora a gente tem dois pontos aqui que eu quero discutir, a primeira pergunta vai para o Leso, e depois eu vou fazer a o Gus. A quinta, sexta e a sétima escolha, Nick Chubb, Saquon Barkley e Ezekiel Elliott.
0: Cara, só lembrando aqui, eu tive a sexta escolha, então eu fiquei com o Saquon Barclay. De nós aqui, é, eu fui o segundo, o Fabinho ficou com a quarta e o Gus ficou com a nona. Acho, e... que,
1: acho que o time do Gus a
0: gente não vai falar muito, né? muito. <risos> e, cara, o que foi a minha, aqui nessa lógica, o que foi a minha lógica de raciocínio? Eu achei que o Daniel, que escolheu em quinto, deu uma surpreendida com o Nick Chubb porque o Nick Chubb, apesar de ser um cara que, ano retrasado, disputou ali pau a pau com o Derrick Henry o título de, de rushing leader da temporada, e se não fosse as lesões em 2020, ele de novo estaria ali em segundo, em jardas corridas na temporada. Ele é um cara que praticamente não participa em terceiro down, tem muito pouco jogo aéreo. Então, normalmente... É, as definições ali dos, dos running backs top são aqueles running backs que têm o backfield inteiro para eles. Então, para mim, foi um pouco surpreendente. Não que seja uma má escolha o Nick Chubb na, na quinta posição, acho que é uma escolha segura, é um running back que vai dar a resposta. Mas, de novo, eu é, fiquei tranquilo quando eu vi que o Saquon Barclay caiu para mim na, na, na sexta. De fato, assim eu tenho um pouco de receio com o Saquon, a, a, não, não, não teve nenhum investimento praticamente na linha ofensiva dos Giants que foi uma linha ofensiva muito fraca no passado é, o que talvez possa melhorar um pouco é a, a, a maior qualidade do corpo de recebedores dos Giants talvez abrir um pouco mais o jogo para o Seiko e tem que ter um pouquinho de fé talvez no, no, no crescimento do Daniel Jones que ai, 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 é ter o grande problema é uma é. fé assim da o grande, grande fé... problema
2: desse time tá atrás do center né vamos combinar
0: é ali tá tá bravo
2: é, é muita gente para de... receber bola para pouco pouco jogador talvez não sei quantos jogadas de ataque esse time vai ter para conseguir distribuir de todo mundo né então Eu já falei aí também você, né? Um acho pai, que o, o, o Browns ele tem um desculpa um estilo de ataque ainda de correr muito com a bola, muito play action. Então, a produção do Nick Chubb é garantida. Então, assim, se a pessoa vai pelo garantido, o Nick Chubb é uma, uma ótima escolha. Só contém a, a hype e, o, e a possibilidade de explodir. Mas também tem um risco maior. Então, um risco recompensa. Então, acho que a, e, Gus, não, deixa eu
1: te perguntar. É uma surpresa Jonathan Taylor na primeira rodada?
2: Não é nem um pouco, né, o tá saindo na maior parte dos mocks, tá saindo super alto o que é uma escolha que a gente já conversou aqui no quando a gente falou da AFC South que a gente não tá com essa hype toda nele não até ele pode ser na primeira rodada mas não para ser o oitavo né Acho que ele não
0: é eles eu até vi o pessoal do Fantasy Footballers que é aí talvez o, o maior é maior comunidade independente de fantasy no mundo hoje, né? eles até fizeram um mock e um dos, dos analistas lá, acho que foi o Andy escolheu o Jonathan Taylor na quinta uhum. posição ele estava com a quinta posição e escolheu o Jonathan Taylor em quinto eu não escolheria, acho que também escolheria o Ezekiel Elliott, na verdade a minha dúvida ficou ficou, uh, eu não fui assim certeiro, não sei com o Barclay, eu ainda Pensei um pouco entre o sei com Barkley e o Ezequiel Elliott, porque eu tenho mais segurança no ataque do, dos Cowboys do que no ataque dos Giants, mas eu acho o, o meu receio um pouco com o Elliott, é por isso que eu fui com o Barkley, que eu acho que o Tony Pollard deu uma resposta muito boa no ano passado, então talvez uh, eles envolvam ele um pouco mais no plano de jogo esse ano. O uh, que, que eu quero de, trazer para vocês? O que está saudável discussão. ou não?
1: Eu quero trazer para vocês aqui nessa discussão sobre Jonathan Taylor e não vamos tentar não se estender muito, mas vocês querem me dizer que Jonathan Taylor vem antes de Austin Eckler, Aaron Jones, Antonio Gibson, Joe Mixon, o Edward Hall, o David Montgomery, o Josh Jacobs, o Chris Carson? Ele vem antes de toda essa galera?
0: É, vem. É assim. Para é, tá. mim, ele não vem na frente do, do Eckler e do Jones, mas isso tá. é um pouco de gosto pessoal, assim, porque, a, assim, com exceção para mim, é... o Eckler e ele
2: tem um pau a pau, assim, é só do Jones com certeza ele tá atrás,
0: porque assim, para dessa, dessa turma, que nem eu falei, assim, dos que os, os cinco que tem o backfield garantido para eles são o McCaffrey, Henry, Cook, Camara. O camara nem tem o backfield garantido para ele, né? A gente sabe, mas a gente, a gente sabe o quanto que vai ser dividido. É, e o Seio com o Barclay. Depois deles, os que mais têm a possibilidade de ter o, o, o backfield de, disponível integralmente para eles são Ezekiel Elliott e o Joe Mixon. Mas o Joe Mixon, é, enfim, é meio eterno da promessa também, né? Bruno Soneca, então, por isso, um pouco que ele, que ele ficou um pouco mais para trás. É, ele nunca chegou a ter uma resposta assim como a do Zeke, por exemplo. E eu não vejo um caminho para o Jonathan Taylor ter o backfield inteiro para ele, uh, porque primeiro que o, o, o Heinz vai certamente ter o terceiro down, e eu ainda acho que eventualmente vão botar o Merlon Mack, e até os, o Jonathan Williams, aquelas dragas lá para correr de vez em quando, principalmente quando o Jonathan Taylor não estiver no dia bom. Então, assim, eu tenho muito mais segurança no... no no que o Aaron Jones e no que o Austin Neckler vão fazer, do que no Jonathan Taylor.
1: Aí, com a nona rodada, vem o Gus, né, que é um dos nossos principais contribuidores aqui. Nós só temos dois. Né, então, é o principal, junto com o Lenz. E me seleciona Davante Adams. Mesmo com toda... E, assim, vale lembrar que a gente está falando aqui uh, que o MOC foi feito agora, né? mas é que a gente tem toda essa novela de uh, Aaron Rodgers fica ou não fica, quanto que ele vale ou não. Quando tu selecionou ele, Gus, pra ti, tu levou em consideração isso? Ou se não, o Aaron Rodgers não. tá no time, ele é o ad receiver mesmo?
2: Não, eu coloquei não. ainda pensando como tá agora, né? A disposição não não considerei ainda o Aaron Rodgers fora. Até pela para fins práticos nesse momento a gente não não fiz essa análise. Uh, mudaria pouco, provavelmente eu escolheria o Tarek Rio ali no lugar dele, uh, mas, sinceramente, eu talvez pegaria ele na volta, que a gente vai comentar mais adiante. Mais adiante. Não deixaria de pegar ele no, nas primeiras.
1: Para a gente fazer um, um paralelo aí para a galera que está nos ouvindo, então a gente teve as oito primeiras escolhas, foram todos running back, e depois, na sequência, a gente teve cinco wide receivers na ordem da Vanti Adams, Tarek Hill, Stefan Dix, Hopkins e DK Metcalf. Uh, e aí a gente começa a entrar um pouquinho em estratégia de draft, né? A gente começa a pegar, por exemplo, o Gans foi um cara que pegou dois wide receivers. Não se preocupou em pegar uh, running back nem né, na primeira nem né, na segunda rodada. O Di pegou dois wide receivers também, Tarek Hill e Stefan Dix. E aí a gente chega no negrinho que tem, Jonathan Taylor e DK Metcalf. O que vocês querem contribuir aí com essas cinco escolhas de wide receiver né, na sequência?
2: Como a escolha foi minha, até eu vou comentar. né? Uh, nas primeiras quatro rodadas, até três, quatro rodadas, mas principalmente nas duas primeiras, o que eu quero pegar é, é produção. É quem tem produção garantida, assim, não, não gosto muito de flopar muito. Então, esses flops grandes aí, Jonathan Taylor, que a gente até atalha, vai produzir, mas que não tem tanta certeza, ou Austin Eckler, que não, a gente não sabe como é que vai ser esse ataque, se vai ser na mesma dinâmica do ano passado, eu prefiro ter uma produção garantida do Davante Adams, para Rogers Aaron do, Rodgers, ou do Tyreek Hill, eu prefiro ter um wide receiver top aí, do que ter esses running backs ter terceira prateleira ali, vamos colocar assim. Às vezes, dependendo de quem tiver ali disponível, dependendo da estratégia do, do draft. Mas isso é de, de cada um. Essa é mais a minha estratégia para isso. Esse é o motivo. O Hopkins também, como o Leandro falou no, quando a gente conversou ali sobre, sobre a NFC uh, West, o, isso, desculpa, a produção dele é garantida ali porque tem muita jogada, né, o ataque da Arizona. Então, também é outro cara que vai produzir. Melhor wide right receiver, talvez, da da NFL.
1: É, tu tecnicamente. Taria, tu estaria indo com o Devante Adams e o de André Hopkins, né? Não teria problema, de, não teria decisão na escolha de wide receiver nesse time tão cedo.
2: Exatamente. É e uma coisa Ele que vale que lembrar, lembrar
1: né, vezes. gente?
0: É, uma coisa que vale lembrar assim, a gente tá falando aqui de mock e para quem? Eu sou assim, um entusiasta do mock, eu faço vários antes de cada temporada. O ideal do mock é tu não ficar fazendo o teu draft ideal sempre a partir do teu board. Não, você sempre fazer. Então tu tiver vai ficar sempre igual, não faz diferença ficar fazendo mock. A ideia do mock é justamente experimentar. Então aqui é, para quem como o Gus que começou selecionando dois wide receivers, de repente é uma já é uma oportunidade, né? Porque foi como o board caiu para ele, de repente é uma uma oportunidade de testar uh, estratégias, né? E aí aqui talvez a estratégia lá do, do zero running back e aí ver como é que fica o teu time.
1: Maravilha. Depois desses cinco wide receivers, a gente parte para Aaron Jones e Alcineckler. Né? O Leso pegou o Eckler E aí, para mim, a gente tem a grande sacada né, nessa segunda rodada, que foi o Daniel pegando o Travis Kelsey. Né?
2: Uh... É. A escolha é bem interessante, porque é um cara que tem um piso de produção excelente, né? tem aquela coisa de não draftar a tie mas um de top, que nem é um Tyrant que em alguns estava saindo até na final da primeira rodada, iníciozinho da segunda, então onde ele pegou já na metade da segunda é um valor excelente. É, eu é, lembro assim, que eu
1: tava é. só esperando o Kels chegar para mim, eu escolhi depois o Daniel, né eu Tava só esperando o Kels chegar para mim e ele pegou uma antes. Né?
0: É, eu, eu fiquei assim, né eu peguei o Eckler uma posição antes do Kels. Qual que foi o meu raciocínio aqui? É... Ainda que eu tenha o Travis Kelce numa prateleira, vamos colocar assim, um A, enquanto o Kiro e o Waller são um B, é, eu quis experimentar para ver se eu pegando um, um segundo running back, é, algum dos outros dois tie caía para mim na terceira rodada. Então esse foi a minha, a minha a estratégia, digamos assim. A gente já vai falar da terceira rodada para ver se deu certo ou não. Mas por isso que eu passei pelo Travis Kelsey. Na verdade, foi a dúvida que eu tive no momento ali, entre o Austin Eckler e o Travis Kelce, mas como eu falei, eu eu tô eu tenho o Austin Eckler muito alto no meu no meu nos meus rankings, então para mim ele é um valorzinho de final de primeira rodada, início de segunda, então por isso que valeu valeu e aí eu fui para esse risco aí do do Aí a gente
1: entra, Lesa, numa pergunta que todo mundo costuma se fazer, todo mundo que entende pouco, que nem eu, né? Que não é tão analista de dados igual a vocês tem uma infinidade de running backs para pegar ao longo aí da próxima da terceira da quarta da quinta rodada e a gente vai falar mais para frente mas por exemplo aqui no nosso mock David Montgomery saiu na quinta rodada só para a gente pegar um exemplo será que não vale a pena tu dar uma pegada no Kelsey no início da segunda realmente no final da primeira do que apostar uh, num running back que pode produzir tão parecido quanto o Miles Sanders, que a gente não falou ainda, um Chris Carson, o Josh Jacobs, um David Montgomery?
0: É, assim, é, é, eu já falei, acho que em, acho foi no primeiro, no segundo episódio. É, analiticamente, os running backs draftados a partir da terceira rodada têm uma produção muito menor do que os draftados na, nas duas primeiras. É, claro que aqui a gente está falando de... Quando a gente está falando de fantasy, não é garantido, né? Mas a gente tá falando de um Tyrant que, acho que no, ele foi Tyrant um nos últimos quatro anos. Então, acho que nada pode ser mais garantido do que isso, uh, dentro do mundo do fantasy. Então, assim, é, eu acho que é um, é um risco que vale, tá? É um risco que vale. É, eu acho que o valor dos running backs cai muito a partir da terceira rodada, mas, se tu, principalmente se Peraí, draftou Lêncio. um running back Peraí. na primeira... Né? Se tu, não tá ficar... me
1: respondendo, tu não tá me respondendo que eu te perguntei.
0: Então vai. Está parecendo a, entre, tá a prova do MPT. Está parecendo é a prova do MPT. Provoral, okay. Eu respondo e, o, e o pessoal só me interrompe.
1: É que tá, para mim está muito fácil fazer as perguntas para vocês, porque eu estou com todo o mock aqui na minha frente. Né? Aí fica fácil de, de perguntar agora. né? Mas entre Austin Eckler, vou pegar aqui, Joey Mixon, uh, Miles Sanders, David Montgomery, tu vê tanta diferença assim para daqui a pouco... Tu não tem um taireno tão confiável quanto o Travis Kelsey?
0: Eu vejo. No Austin Eckler, eu vejo. Mas por isso que foi o meu limite. Se não fosse o Austin Eckler, uh, eu, eu teria pego o Travis Kelsey. Mas foi bem justo, assim. Foi bem, bem justo.
2: É, para pegar Antônio Gibson, K-Makers... É, é melhor sim. tu pegar um A diferença para tu pegar um outro tie range é muito grande. Então, ah, aí é vale mesmo. a pena. Então tem que ter meio que o, o ponto de corte, assim, até onde que eu vou para pegar. Para mim. Eu pegaria. Vale. Ali entre. Para eu tenho uma opinião um pouco diferente, só que entre o Eckler e o Kelsey eu pegaria o eu pegaria o Kelsey aqui. Mas aí são, é. são visões diferentes, né?
1: para mim, agora, né, seguindo aqui o nosso mock, a gente tem depois o Eckler, né, Kelsey, e a gente pega Ridley e Justin Jefferson, que são
2: ótimas países
1: escolhas. Países uhum. wide receivers. Uhum. E aí a vai, gente vai. parte uh, pro Antônio Gibson, que para mim também é um running back aí que eu sou fã, porque ano passado eu peguei ele do lixo e ele me rendeu vários bons pontos, embora tenha me feito perder uma liga. E a gente chega no Brucinho, né, que era o first pick, então ele está escolhendo no final da segunda rodada e no início da terceira, que ele pega Can e aí ele vai lá e decide pegar Patrick Mahomes, dando start aí na, na, nas escolhas de uh, quarterback. Sobre Can e pegar o Patrick Mahomes no início da terceira, aí, o que, que vocês podem contribuir para a galera que nos ouve?
0: Assim, eu acho... Uh, uh... Como ele, ele teve o first pick, e aí vamos considerar que o Christian McCaffrey talvez seja o running back mais seguro para ter uma produção alta, de certa forma, vale a pena o risco no Cam que assim, é, um, é um ataque bom, é um ataque é, que tem uma predileção pelo jogo corrido, e se ele dominar o backfield, ele tem uma chance de ter, aí, sei lá, dois running backs top 5, top 6. Então, é mais arriscado, o Cam tem um piso bem mais baixo, mas uh, talvez seja uma aposta eu que eu não, eu pegaria, pegaria, o do, eu não antes, pegaria.
2: Eu não pegaria o que makers, mas teria uma tendência muito forte a acabar pegando Daryl Henderson como handcuff. Que talvez é um dos handcuffs que eu, que eu pegaria, porque na ausência do que makers, a produção vai ser muito boa. Eu
0: não pegaria, tá ali na posição do, do Brucinho. Eu teria ido ou com um dos dois Tyrants, com o George Kittle uh, ou Darren Waller ou até o, até o próprio Michael Thomas ou o A.J. Brown, era onde eu iria.
2: Ah, é verdade, ainda tinha o A.J. Brown na, na board e tinha
1: é. E sobre o Patrick Mahomes e o start para draftar quarterback muito cedo, eu me arrependo, né? Tinha muita opção ainda, A gente tinha tem opção ainda, né? que eu tenho o Patrick Mahomes, eu me arrependo porque no mundo dos keepers lá, a gente não tem não é 100% keepers, tem uma quantidade uh, menor eu tenho que ficar com meu quarterback o resto da vida. Eu me arrependo um pouquinho de ter queimado o cartucho. Se não me engano, eu peguei Patrick Mahomes na segunda rodada também, ano passado. Uh, e o Bruce pegando aqui no início da terceira.
2: É, a gente tem muito quarterback com produção alta, com, com uma expectativa de jogo corrido ali. A gente tem o Lamar Jackson, tem Kyler Murray, uh, tem o Josh Allen. Então, assim dá para esperar e entrar numa corrida para o quarterback? Ainda tinha muito valor para começar a pegar quarterback no início da terceira.
0: Também acho. Eu, eu sou um adepto do, de esperar é, pelo quarterback. A gente já falou sobre isso, né? Não sei se foi Estou vendo no aqui pelo teu time, tô vendo. <risos> Não sei se foi pelo no piloto ou, ou no, no episódio 1, um, uh, para ver né, onde que começa, começa a sair o valor e porque eu, eu né, dentro das prateleiras que eu, que eu defino para quarterbacks, eu fico relativamente tranquilo em pegar o último daquela prateleira. Então, eu prefiro esperar para ver quando aquela prateleira começa a sair, daí eu vou lá e tento garantir um deles. Para e... começar a corrida, né? Pelos... É, para começar a corrida.
1: Que, tem algo que tem que ser levado em consideração aqui. Primeiro, que eu acho que é uma das coisas mais relevantes para draft é, do fantasy, que é o fato do Patrick Mahomes ser capa do Madden, né? Então isso daí para mim já é um indicativo muito grande de que ele vai muito mal, porque existe toda uma mística de quem quer capa do Madden vai mal,
0: né? Ah, pessoal, um, então um parênteses. Falando nisso, olhem, olhem para quem não segue, sigam o perfil do Tom Brady no Instagram, que tem uma piadinha com essa coisa da, da maldição da capa do Madden, que esse ano... Ele é muito bom, né? Esse, esse, o perfil dele é muito bom, que esse ano é ele e o Mahomes, né, dividindo a capa. E, cara, tá muito bom
1: depois o Patrick Mahomes, que aí é uma questão curiosa, né? Assim, eu gosto que vocês são analistas de dados, que vocês sabem quem é o wide receiver 1, 2, 3, 4, 5, até o wide receiver 1.000, mas a partir do momento em que alguém drafta um quarterback ou um Tyreno, como foi o caso do Kelsey, a começa a gerar aquela questão de, meu Deus do céu, pegaram um quarterback, eu vou pegar também. Meu Deus do céu, pegaram um Tyreno, eu vou pegar também. E isso a gente vai ver aqui nessa terceira rodada, mas antes a gente tem uh, o Giovanni pegando o Michael Thomas. Na escolha número 2, né? 3.2, na 32. O que vocês acham aí? Vamos tá lá. bem pago, tá caro? O quadro
2: 8 tá
0: excelente, né? Nossa. Nossa, cara, ele assim: o início, uh, o início de draft do, do Giovanni para mim foi excelente. Derrick Hamilton, e Gibson e Michael Thomas. Porque ele tem potencialmente dois running backs que podem ficar no top 5, 6 e um wide receiver que pode ficar no top 5, 3 talvez. Então, eu Vocês acho colocariam o que... Michael
1: Thomas antes de Devante Adams, Tarek Hill, Stephon Diggs, Hopkins, DK, Ridley e Justin Jefferson?
0: É, de alguns deles. Eu, eu, é. Para mim, o Michael Thomas talvez. é o 5. Ele está é. tá só atrás do, do Tarek Hill, Devante Adams, uh, Hopkins. Hopkins e Ridley. Tá ele bem tá juntinho do Stefan Diggs.
2: Bem, bem pertinho do Stefan Diggs. Acho Liggs, que sim. Né? É, pau a pau ali. E na frente do Metcalf.
0: Na frente do e Metcalf e tá... do Justin Jefferson. E
2: do Justin Jefferson. Então até aqui
1: a gente tá olhando e dizendo, meu Deus, o time Giovani tá bom. Tá bom. Por isso que eu amo o Giovani, né, cara? Depois ele só se atrapalha. Né? É, muito bom. <risos> e aí a gente tem o Buzzard escolhendo o Kiron. E depois pois, eu quase penso quase. o seguinte, meu Deus, levaram o Kelsey
0: e o Kiro, eu vou garantir o um Boller. Eu, tá é, eu acho que tu fez muito bem. E aí agora acabou o mistério, né? A minha tática não deu certo. Eu não consegui eu fazer dois running backs e ficar com um dos top 3 Tyrants, que era o meu plano inicial. Não, não deu.
2: É, essa vai ser a tônica, né? Ter uma corrida por Tyrande nessas três primeiras rodadas é. para pegar os três primeiros. Então, assim, a partir do momento que alguém der o gatilho, é. vai, vai sair correndo. Isso aí acho que vai ser um tendência. Assim, então,
0: assim. E fica a lição, né? Esse como é um é só um mock, mas fica a lição, como já diria o sábio Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Então <risos> <risos> o plano nem sempre dá certo. É... Eu me lembro. Eu Graças me lembro de um. A gente
1: pode dizer que nunca dá
0: certo. É. Assim, eu me lembro de um ano que o Filipão, nosso amigo, já foi citado aqui, ele falou pra mim, cara, eu tava, foi assim, no segundo ano, no, no caso, terceiro ano do Patrick Mahomes, né? No segundo ano pós-breakout pós, uh, dele. Ele disse, não, cara, eu vou pegar o Mahomes na primeira rodada. O que, que aconteceu? Alguém pegou o Mahomes umas duas posições antes dele escolher, ele apavorou e pegou o Tom Brady. Então, assim, cara. Não fica com o teu plano, porque eu, né, tu
1: pode tomar um soco na cara. Tu
2: pode
0: tomar um soco na cara. Sim. E aí foi tudo por água abaixo. Tem que ser mais flexível.
1: Vê. E aí tu vê, né? Assim, a, gente, a gente não vai seguir uh, pique por pique. A gente está falando das primeiras aqui, porque as primeiras rodadas são mais relevantes. Tem muita gente boa. E aí a gente passa, então, pelo Daniel pegando o AJ Brown. Vai, para ver, Não tem muito mistério nessa escolha. Caiu no colo dele. E aí a gente tá há cinco episódios ouvindo o Leso falar mal do Joe Mixon, que não é confiável, que não dá pra acreditar, que ele se machuca, que é de vidro. E ele vai lá e pega o Joe Mixon.
2: Mas na terceira rodada, com é um dos poucos caras que tem o um backfield pra ele, né? Dentro de um time que vai produzir melhor esse ano, né? Segundo ano, do Joe Burrow, com um ataque ali que tem o T. Higgins, Jamar Chase, não, Tyler o Boyd. O tá né?
1: correto, mas... Por que, que ele fala mal há cinco episódios? Mas ele fala sempre que vai, vai perder, lá... que o time dele é uma draga. E
2: tu não conhece ainda teu amigo. É, eu não quero vir aqui pra te apresentar. Desculpa, mas tu tá errado. Ele vai falar mal e vai pegar o cara. Tu não conhece cara. Ah, que... mais me surpreende tu acreditar nele do que ele fazer isso eu não
1: consigo acreditar que ele tá mentindo pra mim, os ouvintes aqui, que ele não quer pegar o John que é muito ruim, ele vai lá e pega na terceira ah, rodada. Ah, na
0: terceira rodada é um bom valor né, o cara que, é isso e e aí fazer fazer o um
1: um tiro valor. Tiro.
2: é o último e cara que pode ter o backfield só para ele dessa turma aí. E penúltimo, pergunta, que tem mais um que nós vamos falar mais adiante
1: Opa. Que eu acho, essa pergunta aqui, ela é muito boa e pelo menos ela rege a maneira como eu faço draft no meu, nos meus times. Tu pegou uh, o John Mixon, então, né? Então, tu parte das suas três primeiras escolhas com o Second Barclay, Eckler e John Mixon. Três running backs. Nada de wide receiver, nada uma de... Uma
2: tática interessante.
1: Eu me lembro, tá? Eu sou um cara que costumo não prestar atenção quando eu escuto podcast, né? Vou só ouvindo e às vezes capto uma frase que outra. E eu me lembro de tu falando que tu preferia ter um running back top, depois já ficar catando wide receiver e depois pegar um terrão de running back e tu começa a ter um mock com três running backs. Cara, é, é um pouco daquilo que você é caso... falou. É a ocasião fazer o ladrão?
0: É, um é o valor, né? É o valor ali, principalmente nessas iniciais, como o Guás falou. Ali tenta, eu sempre tento pegar o cara que vai me dar mais valor, independentemente de posição. A partir da quarta rodada, daí já... porque assim... Eu não vou pegar daí um quarto running back na quarta rodada, isso, é um cara que certamente vai ficar no meu banco. Então, aí eu já começa a ter um pouquinho mais de, de uhum. atenção para a formação do elenco. Mas nas três primeiras, eu vou no valor. que tem valor é onde, é eu, onde eu vou. Maravilha.
1: Vamos dar um ligeirão aqui. A gente sai com uh, Edward Schiller, depois de J.K. Dobbins, para mim uma surpresa. E aí a gente tem o nosso Gus, né?
2: Brilhando. <risos>
1: Nada mais, nada menos que
0: Tannehill. Ah, só explica aí, para a galera não achar que tu não sabe nada, por favor.
2: Uh, não, isso aí é... A gente teve problemas técnicos na hora. <risos> eu, eu tinha feito também na minha, <risos> minha pré-seleção ali para organizar, caí para o alto-pique e ele fez a bobagem. <risos> Bom, tudo bem, segue o jogo, segue a vida. A gente... Mas é, a, vida é, né? a vida
0: como ela é, a vida como ela é, já é. dizia
2: lá o não,
0: pergunta, Fernando Veríssimo. Então, às mas vezes acontece, do... tu vai cair no alto-pique pergunta... no dia
1: e vai dar essas merdas. A pergunta para mim foi, tu deu alto-pique porque provavelmente tu tinha selecionado alguns jogadores que tu queria,
2: correto? Por que o é. Ryan Penningham? É, não, ele é um cara que, para lembrar, né? a gente já falou sobre ele aqui no, no podcast, que ele ganha, já era um cara que tinha muito valor, tava tendo uma produção excelente depois da, que foi pro Titans... E ainda com essa chegada do Julio Jones Então ele é um cara que tava caindo o EDP dele tá Pra nona décima rodada Então eu já tinha deixado ele ali na manga para quando manga. Chegasse, passasse aquela corrida De quarterbacks Eu ia puxar ele com tranquilidade Sim. Sem problema é, é um cara que pra mim tem valor ali Tem um valor excelente
1: Então depois de Ryan Tannehill A gente sai para Keenan Allen, Miles Sanders e aí vem uma surpresa, Gus, que eu queria que tu comentasse para gente.
2: <risos> que era o meu segundo, só que esse cara era lá muito para o fim do draft, que eu acho que é um sleeper de, de quarterback, que eu tô ainda eu pensando ia pular, muito, é o Carson Wentz. Se o
1: Marcelo quiser cortar, o Carson Wentz pode cortar, mas eu queria que tu me respondesse sobre isso. Não, não, é, era mais
2: que eu coloquei ele como sleeper, ele seria o meu... Porque, às vezes, draftar dois quarterbacks é uma tática interessante também. Tu ter um segundo quarterback, tu acha que tenha um piso de produção e que pode explodir. Uh, e o Carson Wentz é um cara que agora essa mudança para a recebedores com um corpo de recebedores melhor, com, é, pra quem não com tá um coaching staff melhor.
1: O Gus pegou na terceira rodada Ryan Tannehill e o Carson Wentz na quarta. Ele era a nona escolha, então ele pegou na 39, na 42, dois quarterbacks. Por causa da Utopia, porque eu tô nesse problema e ele tá tentando argumentar aqui com a gente que realmente foi bom. Não,
2: não, não, não. Aqui na posição foi péssimo. Mas bom, era um exercício só no final. Segue o jogo, fiquei puto na hora. Eu, só queria, comentar essa eu queria comentar essa escolha aí da a primeira da quarta rodada, que é o Maya Sanders, que é um dos caras que tem talvez um que mais decaiu em relação ao ano passado. Acho que aqui ele foi escolhido muito alto. Assim, mas, uh, tinha vários caras bem mais pelo interessantes D, né? depois dele. Pelo é uma
1: lista de dados que não entende ficar é. americano, é pelo menos de trade... De... Não, não, é que
2: o, o Miles Henders, guarda, os o Miles números, de números dele até ano passado são interessantes. Ele tem. Só que para esse ano, tem gente nova lá, mudou com o coach staff. Esse time não, o ataque vai ser um ataque pedestre, provavelmente bom, o, o quarterback lá, o... o... Jalen Hurts. O Jalen Hurts vai roubar as jardas corridas dele. Então, esse ano, ele tende a ter uma produção pior que os outros anos. Então, quem olha a produção, olhar número, é uma boa escolha aqui. Primeira, quarta rodada, pegar o Miles Sanders. Agora, sabendo, agora analisando o que está acontecendo nesse momento. Ele é o, aqui foi uma escolha ruim, assim.
1: Eu e ganho, a minha escolha, que cara...
2: eu tava muito de olho, até eu só terminar para completar aqui, não queria pegar, óbvio, o Carson Reyes, é o Nadir Harris, que é um cara Esse que... Esse é aí é que eu queria que te falar. Primeira escolha, dos running backs, um monstro, né, um cara grande, é. que consegue carregar um backfield, e vai jogar num time, que é o Steelers que gosta de jogar com um running back lá, o, o, o carregador de piano lá, o é, na verdade eles então... inclusive
0: assim, né? vale lembrar, o Ned Harris foi a escolha de primeira rodada desse ano dos Steelers, os Steelers tinham várias necessidades, porque é um time muito mal uh, uh, na situação de cap, então eles perderam vários jogadores também da, linha, da própria linha ofensiva, o Alejandro Villanueva saiu, é, o, o Pouncey se aposentou, então eles precisavam repor ali na, na linha ofensiva, mas o, principalmente pelo que a gente viu do Big Ben ano passado, né, cara, tá com aquele braço de panqueca que ele não consegue mais lançar e tem que ter que ser tipo não dá para ele carregar o piano né não dá não dá com, com, com aquele bracinho com o bracinho do Muriel ali então hum. é, eles investiram claramente porque eles querem ter um jogo corrido mais consistente eles querem poder confiar mais no running back então ainda que que a que a linha ofensiva não seja assim uma coisa se diga nossa que maravilha essa linha ofensiva dos, dos Steelers o Nadir Harris muito provavelmente vai carregar o piano sozinho ali.
1: Ah, e aí, volume
0: é o rei no Fantasy, né? Vamos lembrar. Só aí. É, Tatuem tá isso tá 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 no braço. volume é rei no Fantasy.
1: Maravilha, então. aí Depois dessa dica do Leso sobre volume e a vida, a gente parte para Mike Evans, Alan Robson, Julio Jones saindo na escolha número 46. Casualmente, pelo... Casualmente pelo Daniel, que escolheu o AJ Brown e o Julio Jones. Achei
2: bem interessante esse draft até agora dele.
0: É, eu, eu não iria. Mas não não pela gente até conversou da, da possibilidade de casar o, o AJ Brown com o Julio Jones, que eu não teria problema, mas eu não iria com o Julio Jones na frente é, de outros jogadores que, que eu. Que eu
2: que na eu... frente do.
0: Do Chris Carson, né? Do Chris Carson. Assim, não, não, é é Carlson, não é nem só do Chris Carson. <risos> Eu, assim, ali do que... do pessoal que foi depois, o Chris Carson e o Terry McLaurin, para mim, estão claramente na frente do Roger Jones.
1: Eu sei que vocês que estão nos ouvindo aí podem estar enlouquecidos com papel e caneta tentando pegar as dicas. A gente vai compartilhar com vocês esse nosso mock aqui, né? Não quer dizer que vocês tenham que seguir isso, porque a gente. Não, nem
2: né? nem compartilha aí com você, Algo de eu vou tentar, <risos> Eu vou tentar colar uma
1: caixinha no time de nós aqui para a gente mudar. Mas depois do Julio Jones, a gente parte para Chris Carson, André Swift, McLaurin e Goodwin. E aí, cara, a gente entra na nossa. Um, dois, três, quatro, cinco, na nossa quinta entra. rodada com a. Galera pegando dois tairenas, que são relevantes, que vocês já tinham trazido para nós aqui, que eram os tairenas, provavelmente, número 4 e número 5, que é o Mark Andrews e o TJ. Né? Eu lembro que o Leso me falou, o Giovanni vai pegar o TJ, o Giovanni foi lá e pegou. Né? E, a gente... nah. e a Pai gente nah. mata... Isso é super relevante, tá? No início da quinta rodada...
2: Cedo. É cedo. A gente
1: é cedo. mata os top 5 tairenas, ou seja... A partir da escolha número 52, teoricamente todo o que tiver ali não é mais top 5 e a gente nem sabe mais o que, que ele é.
0: É, assim, eu já, a gente já falou isso em outras oportunidades, eu e aí o meu, o meu draft mostra isso, passado o top 3 eu, eu vou esperar. Eu não acho que vale a pena gastar na quinta rodada. Porque eu acho a diferença de produção dos top 3 para esses dois é muito grande. Então a gente, por isso que a gente fala em prateleira, né, gente? É importante lembrar que às vezes uh, só a posição no ranking não quer dizer muita coisa. Então, ah, o... não, mas ele foi o Tyrene 4 no passado, sim, mas em comparação ao que o Tyrene 3 fez, foi muita diferença, então não vale a pena. Então eu não, eu acho que a quinta é um pouco cedinho, um pouco cedo, assim, para ir no Tem a gente já bastante no... valor aqui
2: para diante, né?
0: É. E Sim, ainda tinha muito é. Fala aí, Fabinho, depois para o pessoal ver assim o que, 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 que se passou né, para poder pegar o Mark Andrews e o TJ Hawkins.
1: Aí essa é a minha pergunta, assim. Eu queria trazer mais um ponto dessa quinta rodada aqui. A gente vai para Mari Cooper, a Dan Josh Jacobs perdeu tanto valor assim para sair na 55.
2: Perdeu.
0: perdeu. Cara, eu como alguém que vai ter que manter ele numa, na, lá na na nossa liga keeper de 16 times, eu tô apavorado, velho. Tô apavorado. Eu não tenho outra alternativa, então pode alguém estar tá se perguntando mas por que que tu vai manter ele se tu tá apavorado? Porque eu não tenho, meu time é uma porcaria, o resto dos jogadores são muito ruins, então eu vou ter que manter ele, não tem alternativa. Mas eu tô apavorado, velho. Porque não é só a chegada do Kenyon Drake, que eu acho, eu não fiz as projeções dos Raiders ainda, que eu acho que não vai até ser assim muito mais do que o Devonta Booker fez ano passado. Mas, cara, eles desfizeram a linha ofensiva. Desfizeram a linha ofensiva. E o Josh Jacobs, com aquela linha ofensiva boa do ano passado, já correu para, acho que, se eu não me engano, 3,8 jardas por tentativa.
1: Ah, 3,8 deve ser, deve ser 1,8, porque eu tinha ele, meu Deus do céu, uma agonia, cara. Lembra? Corria, ele, chegava ele chegava na,
0: chegava na end zone e corria no muro e não fazia o touchdown Era um negócio revoltante.
1: Exatamente. Exatamente. Depois de Josh Jacobs, a gente sai para David Moore.
0: David, não, DJ, DJ Moore. Moore não, DJ Moore não, não faça assim, que, eu, que eu cheguei a olhar a fotinho para confirmar.
1: Cid Lemp, e agora o é pedidinho um de vocês, o melhor running back da liga, aquele cara que devia ser first pick, segundo as análises de vocês, David Montgomery, vocês estão de brincadeira comigo, vocês há dois episódios atrás encheram a bola do cara, disseram, não, Fabinho, tu tá está errado, e o cara saiu na 58%. É.
2: Não, pelo valor, né? Quarterback tem quinta, sexta rodada back uh, e assim, um running, running back, um quarterback, um running back. Mas com a, a produção dele, destoa, né? Disso aí, né? Olhando ele em campo, ele é muito ruim, mas ele tem muito volume, uh, vai ter produção. Então, quinta rodada, com tranquilidade, pegar é. ele. Tanto que eu tava muito de olho nele. Não, e eu muito... acho que é um, é um bom valor, sim, cara. Olhando aí, agora sobrou... o draft, como aconteceu, se eu
0: poder, por exemplo pegasse o uh... Algum de repente o Terry McLaurin ali uh, no lugar do Joe Mixon eu ficaria bem feliz em ter uh, Terry McLaurin e Allen Robinson. E aí eu, a, minha, a minha quinta escolha não ser o DJ Morris e o David Montgomery,
1: porque aí depois o David Montgomery a, a pique é do Gus e ele vem com o Gascão da massa. Ele vem para Miami, Carlos. The guess Man,
0: the Gas é. Man.
1: Vida fácil. O que tu tem para me dizer,
2: Gas desse magrão aí? É outro cara que no tape ali no vídeo. Não dá, mas, mas ele tem produção. Então ainda esse Backfield não tem, vai é. ter, vai ter muita carregada para ele. Então nesse momento aqui olhando, claro que o draftal na quinta rodada, mas infelizmente é o que nos sobra.
0: Cara, para quem for adotar, é claro que a gente aqui tá falando de um, de um erro de sistema ali do Gus que pegou dois quarterbacks, mas vamos supor que ele tivesse pego mais um wide receiver e um Tyrande ali na, na 13 e 4, tu, tu fazendo essa, essa tática do uh, zero running back, o teu primeiro running back seu, o Gaskin, no final da quinta rodada, é, é ok, é justo. É justo.
2: E uma escolha Aí aqui que, ele eu, ele... que eu acho que tem um valor grande aqui, até, né, que tá rodado só para Se me não sei o que, que é a opinião de vocês, eu tô colocando ele esse ano uh, acima do Amari Cooper, ele saiu depois do Amari Cooper, e esse ataque de Dallas agora, voltando, uh, a defesa ainda continua uma draga, vai ter muito tiroteio, então, assim, tende até uma produção muito boa. No final do ano, ele começou a render bastante. Eu tô na hype, tô na hype do Cid Lamb. Não sei qual Cara, a é o que vocês...
0: Cara, eu não tô muito, não. Eu não tô. Eu acho assim, qual é o que, que tá me segurando para a questão do Cid Lamb? Primeiro, a gente tá, tipo assim, presumindo que ele vai... Uh, vai ser mais produtivo que o Mari Cooper. Que o Mari Cooper com o Dak Prescott era o alvo favorito. Ele era o wide receiver 5 até a lesão do Dak Prescott. O Amari Cooper já tem produção há mais tempo, então já é um cara provado na liga. E, e o, o terceiro fator, e na verdade tem mais tem, tem, mais, tem mais dois ainda, uh, o Cid Lamb, ele corre basicamente do slot, a maioria dos, dos, dos snaps dele são do slot, e muito raramente a gente tem é, wide receivers que, que correm a maioria das rotas do slot produzindo números de wide receiver 1. A gente teve uh, o Tariq Hill, que só que é uma situação meio excepcional, é, e, o, e aí, assim, talvez possa ter alguma né, alguma alteração na, na forma ofensiva, e usar mais o Sid Lamb no flanco, mas vai vale lembrar que o Michael Gallup foi o wide receiver número 2 em número de snaps ano passado. Total da liga. Ele foi o cara que, o segundo wide receiver que mais correu um, um, rotas ano passado, e ele só corre pelo flanco. Ele não corre nunca pelo uh, uh, saindo do, do slot. Então eu acho muito difícil ter um aumento de rotas corridas pelo Sid Lamb no flanco. E é por isso que eu mantenho ele atrás da Amari Cooper.
1: Tá, é, o que eu queria ver com vocês é Robert Woods, né, se vale tudo isso, porque é um time é um jogador que vem de um time que explita muita bola. E eu sempre falei com o Giovanni bastante sobre... Giovanni é um cara que eu converso bastante sobre fantasy. Ele é um cara que... Eu não sei se alguém pegaria tão cedo o Robert Woods, Pegaram ele na 51. Então, assim, o que, que vocês podem me dizer de Robert Woods? Eu tô tentando achar aqui, pelo que eu tô vendo, ele sai 10 rodadas antes do Cooper Cup. Quem é o Wild 10 um escolhas, 10 escolhas. 10 escolhas, escolhas, escolhas. Escolhas.
0: escolhas,
2: desculpa. Uh, eu pegaria ele aqui com tranquilidade.
0: É, é, é que eu acho que o Cooper Cup caiu demais. Mas eu acho que eles provavelmente vão ter uma produção parecida. Mas eu acho que a quinta rodada é um valor bom pro Robert Woods. É um cara que... Cara, eu tenho a segurança que ele vai produzir números de wide receiver 2. Com o Stafford
2: aí nesse ano?
0: É. Acho que sim. Porque tem muito recebedor, mas também, assim, com exceção do Cooper uhum. Cup, talvez... É, assim, os outros não são exatamente né, comprovados. É, 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 o Jackson que tem... Tudo é que, que se o vento bater forte sai, sai voando. O, <risos> o Dwayne Jackson que vai fazer um touchdown de 80 jardas na primeira jogada e depois vai ser machucado. Então assim, eu acho que
1: é meio seguro o. o... Ele é seguro, ele é um wide receiver. Assim. A minha eu única. Acho que uma... é, de... é, que assim, assim, eu não faria o que D fez, tá um... né?
0: Eu não faria o que o fez hum. porque eu Diz já tinha três wide receiver, já tinha três wide receivers. Pegar um, pato, tinha um né? running back, eu não faria, eu não pegaria o Robert Woods aqui. Eu pegaria o Mike ah, Davis. O D
1: tinha na manga o Rojo, né? Ele sabia Ma... que w... <risos> <risos> olha, o olha o spoiler, olha o spoiler,
0: olha o spoiler.
1: Aí, pessoal, eu costumo muito falar que existem diversos tipos de, de jogadores de fantasy, né? Existe a galera como o Gus e o Leso que analisam quantas jardas, quantos touchdowns. Quando a gente escuta o Leso falar projetando aqui para esse jogador 6.3 tetraus, eu sempre pergunto mesmo, né? é ele faz esse ponto aí, né? E aí a gente tem no início da sexta rodada, né, o Di escolhendo o Josh Allen. Então lembrando para a galera que está nos ouvindo, saiu o Patrick Mahomes, saiu o Ryan Tannehill, vou pular que saiu o Carson Wentz, mas saiu o Ryan Tannehill. E o Di pega o Josh Allen, né, que é um Baita Taireno, para mim, desculpa, o baita é o quarterback.
0: <risos> é o baita Taireno também, né? É, acho que taireno. ele não mandaria mal, não mandaria mal,
1: mas é, é um dos quarterbacks aí para mim mais seguro. Ele é da meu quarterback na Liga Dynasty. E aí para essa sexta rodada bate pavor na galera do tipo, opa, já saiu uma porrada de quarterback, eu vou garantir o meu, né? Uh, a gente tem nessa sexta rodada na ordem, sai o uh, Josh Allen. O Murray, Colin Murray, Lamar Jackson, Baron uhum. Aaron Rodgers e o Russell Wilson. Tudo nessa sexta rodada, então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco quarterbacks saindo na mesma rodada, que é quando bate o pavor na galera. Né? Uh, é. Como é que foi para vocês essa rodada?
2: Tirando o Aaron Rodgers aí, uh, todos eles são, são quarterbacks que têm capacidade de produzir com as pernas, que vai ter muito valor, né? Então, eu acho, assim, tá num, num range bom ali, de a partir da quinta, sexta rodada, pegar esses caras aí que vão ter uma produção, um piso de produção até de, de jardas corridas e também de, de jardas aéreas. que eu não pegaria que era, era o Rodgers, que eu acho que, apesar de né? ah, foi MVP, tá na situação contratual que tá, uh, não tem tanta produção, assim, de, de jogo corrido, mas o resto... Não questiono. Acho que foi escolha muito tá. boa. Talvez na frente do Josh Allen poderia pegar o Lamar Jackson, mas aí é questionar o Josh Allen, o Lamar Jackson. Deixa eu fazer uma perguntinha para é
1: vocês aí, E aí, quando tu complementar essa resposta do Gus, já me responde isso. Eu sofri muito com o Russell Wilson ano passado. Ele começou o início lá com, fazendo 35 pontos, 30, 35, 32, e eu dizendo, meu Deus, caiu no meu colo, Russell Wilson. E depois começou aquela: 12 pontos, 10 pontos. 13 pontos. E tu sempre na próxima semana esperando a semana que ele ia voltar para patamar, o patamar oficial e ele não voltava. Russell Wilson ainda é um quarterback top 1, 2, 3, top 6?
0: É, de fantasy, não. De, de verdade, sem dúvida. Mas de ah. fantasy, não. É, assim, eu fui um dos que, dos que saiu para a correria dos quarterbacks na sexta rodada. É, justamente para experimentar, como eu falei, eu não sou, eu, eu normalmente espero, gosto de esperar, mas esse ano eu estou um pouco reticente assim, com, com os, uh, os quarterbacks a partir ali do QB10, então quando começou a sair, é, eu fiquei já com esse receio de na próxima rodada acabar não voltando, e já um spoiler aqui acabou de fato não voltando para mim nenhum dos quarterbacks uh, que eu considero top aí da... da da segunda prateleira, tá? Porque pra mim, assim, tem uma prateleira que é uma Holmes. E aí, na segunda prateleira tem toda essa turma. Josh Allen, Kyler Murray, Lamar Jackson. Uh, e o Dak Prescott e o Justin Herbert. Tá? O Russell Wilson e o Aaron Rodgers já estão um pouquinho abaixo pra mim. Junto da prateleira do Tom Brady e do Jalen Hurts. E do Ryan Tannehill. Mas, uh, então ali nessa dessa turma aí, qualquer um que escolher, acho que tá bem escolhido. Eu tenho a minha preferência, a minha preferência ainda é o Kyler em segundo, o Josh Allen em terceiro e o Lamar em quarto, e aí como o Josh Allen e o Kyler já tinham saído, eu fui de seguro no Lamar Jackson. Eu acho que o Lamar Jackson, ele começou muito mal ano passado, né então, principalmente pela posição que ele foi draftado, né? ele foi draftado como QB1 na maioria dos, dos drafts, aí teve gente que draftou ele na primeira rodada, no início da segunda rodada, e ele até a metade mais ou menos do ano ele foi o QB10, então ele produziu muito mal mas ele foi o QB1 na segunda metade então é... acho que ele encontrou o module dele de, de novo e, então eu acho que ele vai, vai, ele vai conseguir manter de onde ele parou, até porque o time melhorou um pouco na, nas armas para o jogo aéreo e aí vai poder abrir um pouco mais para o
2: jogo corrido de novo
1: maravilha, e tu Gans, o que tu me fala desses quarterbacks aí?
2: Uh, Não, acho que, como eu falei Acho que tá bem justo, esse é o range aí mesmo, de, de começar essa corrida por quarterbacks, como eu tinha falado antes. Então, é bem esperado que vá sair os Kyler Murray, Lamar Jackson, Josh Allen, uh, Beck Prescott. E daí, como bem como o Deus falou, acho que a prateleira é mais ou menos isso aí. Esses outros caras vão sair um pouco mais adiante, ali lá no range da oitava, rodada, nona. Acho que antes disso, talvez, é, é um reachzinho leve. E duas escolhas aqui dessa sexta rodada, só que agora saindo do assunto do, dos quarterbacks, eu queria trazer um highlight, que a primeira é o Mike Davis, que a gente já conversava também sobre ele, que sobrou aqui na sexta rodada. Então, Ótimo acho que é uma escolha, escolha justa. Uh, e a segunda escolha, que daí eu acho uma escolha ruim, que é o Kenny Galladay, que é um baita wide receiver, mas que está num ataque com muitas peças e com um quarterback questionável. Então, Apesar de ano passado eu peguei ele na quarta rodada, esse ano eu olhei ele na sexta, eu tenho dúvida se eu pegarei ele na sexta.
0: É, eu também não pegaria, não Eu não pegaria. É, pra mim é. Cara, acho que a gente. Não sei se a gente já falou isso, mas assim, eu, esse ano, eu quero distância de qualquer wide receiver dos Giants. Distância. É uma <risos> é cilada, muito, Bino. Muito é muito. uma cilada.
2: Pode colocar aí o, a
0: trilha? Pode colocar. O spotzinho. Pode colocar. É tá uma cilada,
1: viu? Eu peguei nessa sexta rodada o Karen Hunt e eu acho que é um cara que teve toda a confusão dele por questões de agressão e tal, mas pra mim ele nunca deixou de ser um running back que tem potencial pra ser running back um, sabe? Ele é um cara que daqui a pouco, se acontece qualquer coisa com o Nick Chubb, ele assume o backfield é. ali e ele vai ter pontuação muito boa
2: e ele produz bem no jogo aéreo, então, numa liga half PPR, que nem a nossa, ele vai ter um piso de produção, mesmo o Nick Chubb ali, ele vai ter um piso de produção no jogo aéreo. É, então. ele,
0: assim, é, não, para quem tá olhando, se tu tem o Hunter e tu tá vendo o jogo do Cleveland, é um pouco filme de terror, assim, né? É aquela coisa, filme de terror, porque ele não, no início do jogo ele raramente encosta na bola. os primeiros, primeiros dois quartos, ele quase nunca tá em campo. E tu, meu Deus, o que foi que eu fiz? Hum, hum. Escalhei esse desgraçado e o cara não, não participa do jogo. Mas chega no quarto, principalmente no quarto período, é inacreditável como eles largam o Nick Chubb de mão e vão só no carry Hunt. Sim, sim. Então no fim do jogo ele vai produzir pra ti. Não te assusta.
1: Não te assusta. Começa, é do processo Começa a ver a partir do, a a partir do último
0: quarto. Exatamente.
1: Lezo, agora há pouco tu falou para nós sobre prateleira de quarterback, e agora iniciando a, a sétima rodada e a última desse nosso episódio aqui, é, a gente vai falar de dois quarterbacks, né? Eu peguei o Justin Herbert, que tu já comentou, mas tu não falou de Deck Prescott. Então, onde é que está o Deck Prescott?
2: Vamos soar aí o radar do clubismo, pegando aqui já para. Já pode soar o radar do clubismo que é essa a escolha.
0: Cara, eu vejo, eu, sinceramente, de... eu, qual delas está falando? Jesse Herbert. Né? Ah, sim, né? falando do Fábio. Até porque eu dizia, mesmo que vamos... tu saiba de alguma informação é que... privilegiada que o Giovanni torce para os Cowboys, porque isso aí eu não tô sabendo. Não, então eu tô sabendo Então torce é para o Philadelphia. Acho que ele vai ficar ofendido.
1: Para
0: é, cara... mim,
1: o Deck Prescott... Ah, para mim foi o maior valor
0: dessa é. turma aí, dessa corrida, porque a gente teve sete uh, quarterbacks selecionados num espaço de 14 escolhas. A melhor para mim foi do né? Deck Prescott. É. Eu, tipo, gente... não, é, foi da, da primeira escolha da sexta rodada Até a quarta escolha da sétima rodada Foram sete quarterbacks Para mim a melhor delas foi o Dak Prescott no, Na segunda escolha da, da sétima rodada Achei isso uma
2: baita eu ainda, eu, eu ainda acho que a escolha do Carson Wentz aqui Foi injustificada <risos> Tá sendo injustiçada
1: <risos> Eu tô louco para compartilhar esse nosso momento é, que, mas, é, gente, Quando a gente chegar cuidado.
0: Quando a gente chegar na... na nessa divisão, eu quero ver o Gans. Não, o Gus, ele vai ter que escalar, né? Naquela nossa seleção da, da divisão, ele vai ter que escalar o Carson Wentz. É... Mas
2: a gente já passou, a gente já passou FC Sal
0: Ah, eu a gente passei. já passou,
2: é verdade. E eu botei ah, não, o é tênis, tênis Red na isso.
0: frente. Putz, não vai É, dar. por isso.
2: Deus <risos> Deus. <risos> tá explicado por que, que eu... Ah,
0: véio, eu ia você pegar,
2: vai... pegar
1: tanto o, no teu pé.
2: Os dois vão jogar contra Houston e Jacksonville. Ah, por favor, né?
1: Nessa... Nessa ah, aspecto... isso já garante
2: um piso de produção absurdo para os
1: dois. Por isso que eu sugeri para vocês a gente quebrar em dois programas, porque essa sétima rodada aqui, ela é muito boa. A gente fala, então, de Deck Prescott, que é uma baita escolha para o Giovanni. A gente fala do Justin Herbert, que sobrou para mim.
0: Boa escolha também. Que
1: a gente está falando que foi escolha na 74, uma baita escolha. Clubismo, hein? Mas a gente tem Já ouviu falar desse Software Slump? É, a, a, a gente aqui ainda vai ter bastante para falar, mas essa sétima escolha ela está muito boa e dá vontade de falar de todos os jogadores. Por quê? A gente tem a escolha do Busato, no Melvin Gordon, que até há dois anos atrás era...
0: Foge. Ah, Foge, Bino. Foge, Bino. É uma é cilada, filada, Bino. É cilada, Bino. A gente Bino. de
1: Melvin Gordon como running back... Cara, top 5, eu acho cara, que a gente falou há dois cara. anos atrás, né?
0: No próximo episódio cara. vocês vão entender por que, que eu acho que é uma cilada. Bah, uma e cilada, a gente, é gente gigante, tem é.
1: aqui um dos grandes, e eu quero que vocês falem, tanto do Melvin Gordon quanto do uh, quanto dessa minha próxima fala aqui agora, que é um dos grandes pontuadores do Fantasy no ano passado, James que é o Robinson do Jacksonville.
0: Cara, isso foi uma pena, né? Isso foi uma pena. É. Porque, pô, por um cara que foi uh, undrafted, free agent, assinou, carregou o piano, foi muito bem, mostrou um baita potencial como running back. E aí eu tô falando pena é, futebol, futebol, né, não fantasy. E aí o Jackson viu, a gente já falou, quando falou da divisão, o Jackson foi lá e draftou o Travis Etienne na primeira rodada. Cara, eu não, eu, não, eu não, assim, James Robinson, se ele cair para mim na décima segunda rodada, talvez eu vá, mas... Porque eu, eu até acho que ele vai carregar um pouco, mas como a gente já falou, eu acho que eles vão conseguir meter o Carlos Hyde no meio da paçoca ali, cara, tem tudo para dar errado esse backfield aí.
2: Yes. Bah, não tem nem que comentar, né? Uh, <risos> Urban Meyer, Travis Etienne, esse ataque de Jackson, viu? Tudo novo. Não, né? James Robson não. E o Melvin Gordon, a gente vai falar mais, até mais adiante, porque ele tem um, um novo amiguinho lá para é. brincar com ele. Tem. Então ele já, aí... já vem decaindo nos últimos anos, e aí agora, esse é. ano, eu acho eu, que ele vai eu, pra Eu, para
0: mim, cara, essa sétima rodada mostra bem o como uh, é importante uh, estudar e fazer uns mocks antes. Porque... Os valores de wide receiver são muito melhores que os valores de running back nessa sétima rodada. Muito. Muito melhores. Então... Onde é, que eu
1: queria, onde é que eu queria chegar aqui com vocês agora? Pra gente dar o uh, um encerramento do nosso episódio de hoje. A gente tem dois jogadores nessa, nessa rodada aqui, que finalizam a oitava e a décima da sétima rodada, que eram jogadores que tinham muito valor até ano passado. Ano retrasado, então nem se fala. E a gente está tendo aqui na posição 78 a saída do Odell Beckham, e na posição 80 a saída do David Johnson, que por muito por muito não, mas nos últimos dois, três anos, aí era um running back também top 10 para se pegar. Né? A gente já falou sobre running backs do, do Houston, deixa deixa arder. Aquele deixa arder. elenco
2: sub-óbito, né?
1: Aquele elenco subóbito. Parece a a do, tá... o
2: time do futebol 7 do Grêmio, dá pra. A gente tá falando. A gente precisava tá tá show de showball em um um
1: Houston, <risos> Chama de Jalminha. Tem que mandar o currículo do Jalminha lá pra Houston. O que, que a gente tá falando aqui de um Cleveland Browns que chegou nos playoffs ano passado e de que. O primeiro wide receiver deles que é o Odell Beckham que tem os maiores contratos está sendo na posição 78. Né? Uh, antes a gente teve o, o Deonta Johnson dos do Steelers que eu não quero falar dele mas se a gente for falar de Odell Beckham e que ele
2: fez? O que ele te fez, fez o Bay baita Pique que, que ele baita fez o Bay Pique né Deonta é, Johnson depois
1: aqui rodada. Que, depois que o Cleison me contou que o Big Ben continua de wide receiver cara eu acho que o Big Ben já mostrou ano passado todo o problema que ele vai ter de jogar
2: em cima. Mas, é. mas assim, ó, targets do Deontay Johnson, quando ele teve em campo, é um negócio bizarro. É, o 15, volume de taba, 12, é um 13. É. é um negócio absurdo. A bola só vai nele, parece.
1: Só vai nele e ele consegue pegar duas, porque é a bola que tá chegando do pato morto do Big Ben. Enfim, não é isso que eu quero tratar. Mas Odelbex na 78, é isso mesmo?
2: Cara, eu acho que é. é Sai para baixo.
1: <risos> que a gente está falando a gente tá falando de um wide receiver que ano passado era a segunda rodada caindo para uma sétima final de uma sétima rodada
0: cara, é que assim, qual é a situação? primeiro, eu quero que vocês me digam aqui qual foi a última temporada que ele jogou inteira é. ninguém lembra ninguém lembra porque ninguém aqui tinha cabelo branco na época
1: é que a lesão dele
0: tá? é então é assim é, mas é né, sempre é bizarro. aquela outra que ele teve no, nos Giants Uh, também foi perder a temporada inteira e assim cara o que o que mais me preocupa ele não mostrou uma química com o Baker Mayfield não quem mostrou? mostrou quem mostrou o cara dá não, pra, não, a, a química com o Jarvis Landry é muito maior hum. é, então assim cara eu não sei eu as, dessa turma é óbvio que ele tem o um potencial porque ele é muito talentoso ele ainda ele na é relativamente novo então a gente está falando, por exemplo, no mesmo ele foi draftado no mesmo draft do Alan Robson que foi ali na quarta rodada. Então ele não não é que ele seja velho, apesar de parecer que ele já tá há triênios na liga. Ele é um cara que realmente assim tem o potencial de, de bombar, mas cara, eu tenho muito pé atrás com o OBJ muito, muito, muito por vários fatores. Estilo, a né? falta pode ser um estilo. Então, só que assim, por exemplo, a gente tá falando aqui do time do Negrinho. O negrinho, ele pegou uh, o Kenny Golladay e o Odell Beckham Jr. Pode dar muito certo, mas pode dar
2: muito errado. É muito errado.
0: E aí, eles, o único wide que ele vai ter vai ser o DK Metcalf, que ele pegou lá na segunda rodada. Então, é risco. Eu não gosto de fazer isso assim, dois riscos. Normalmente, prefiro pegar um cara mais, mais segurozinho e aí arriscar
1: depois. E sobre o David Johnson, a gente tem alguma coisa a acrescentar ou foge?
0: Cara, a gente já falou dele quando falou da divisão. Nessa oitava rodada. Nessa oitava rodada, dentro da lógica do G, de pegar Não, uh, 80, quatro wide receivers, 70. mais 70. Um, é. um, um, um quarterback, vai pegar o David Johnson para ser outro running back dois. É, ele vai, talvez, ali, de produzir o um número de, de running back 24. Né? considerando que tu investiu bastante em wide receiver e em QB antes, talvez seja uma escolha, assim, do que tinha, não dava para ser muito
1: melhor. Maravilha. Galera, a gente mudou os planos aqui no meio, a gente repartiu o Mocking 2, porque tem muita coisa para falar. Na minha humilde opinião, essa parte 1 ela é muito bacana, de a gente ouvir os nossos dois analistas aqui falando, mas o que define mesmo quem vai ser o campeão ah, é a parte do nosso programa, porque é aí é onde tu começa a achar valor, onde não tem valor, né? É. A gente é. quer agradecer vocês por estarem até aqui com a gente, a gente vai gravar essa segunda parte para falar uh, uh, das escolhas uh, a partir da oitava rodada até a décima quarta, e aí a gente começa a achar petróleo né, em campos onde efetivamente não tinha nada. Agradecer a participação de todo mundo aí por vocês estarem nos ouvindo e uh, compartilhar com vocês essa nossa ideia de dividir ao meio, porque tem muita coisa bacana para a gente falar. Gans, leso, considerações finais?
0: Não, não, nada, cara. Vamos seguir o baile e vamos fazer as considerações finais quando a gente terminar o, o nosso mock aqui. Só sigam com a gente... Cenas dos próximos capítulos, não percam. Sigam a gente, sigam a gente. Carson Wentz é QB1.
1: Carson Wentz vai ser o QB1. Cara, isso, isso aí vai QB1. ser,
0: eu vou botar, não, agora então o, o Gus acabou de inaugurar um, um, o nosso, no, nosso canal no YouTube, porque eu vou ter que fazer um vídeo disso aí, a cara dele tá maravilhosa, e eu vou botar a manchete Carson Wentz QB1.
1: Que
2: parte bem. do podcast, vai ser. <risos>
1: Exatamente. aí gente... é a quarta rodada, com a tranquilidade. A né? gente de Twitter, que é Castbut. É o mesmo arroba no Instagram. A gente tá começando a desenvolver nossas mídias sociais. e brigadão por quem ficou com a gente até aqui. Até a próxima. Grande beijo para todo mundo.
0: Yeah!